0: Queridos hermanos, esta misa ya es un poco tarde, así que les voy a tener consideración. Tengo una homilía cortita y una más larga para ustedes. ¿Cuál van a querer? ¿La larga? ¿Seguros? Bueno, con sobre aviso, no hay engaño. Hemos escuchado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el discurso de Pedro a los jefes de los judíos, donde él les dice... ...que ese hombre que se curó de su enfermedad... ...que es la razón por la cual ellos están citados ahí con los jefes... ...ese hombre se ha curado... ...porque fue invocado sobre él el nombre de Jesús... ...por lo tanto el meollo del asunto es... ...¿quién es Jesús? Pedro dice, Jesús es la piedra desechada... ...y con ello hace alusión a las profecías... ...a los textos y enseñanzas antiguas del pueblo de Israel que indicaban que el Mesías, el siervo de Dios, iba a ser rechazado. Y lo fue. La piedra desechada por los constructores. Pero que Dios, que hace las cosas diferentes a como las hacemos los hombres, entonces Él tomó esa piedra desechada y la convirtió en la piedra angular, en el fundamento de una construcción que Dios quiere edificar con la humanidad. Y ese es Jesús. Jesús es el fundamento. ¿Qué es lo que encontramos en Él cuando construimos sobre Él lo que nadie puede darnos? Salvación, el perdón de los pecados, la liberación de todo, incluso de ese mal que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón. Ese es el poder que Dios manifiesta en Jesús y todos nosotros podemos ser parte de Él, todos podemos participar del poder de la salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, esto no se da en automático. Claro que la palabra de Dios nos invita a creer, a fundamentar nuestra vida sobre la roca de Cristo. Pero no se da en automático, sino que esto se va construyendo, tejiendo lentamente, progresivamente, en esa relación personal que yo tenga con Él. Una relación que se caracteriza porque Él es el pastor y yo, se supone, soy la oveja. Así se presentó, según nos recuerda San Juan, en su Evangelio. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me escuchan, me obedecen, me siguen. De manera que la pregunta que nos plantea la Palabra de Dios es, ¿mi relación con Él es una relación de pastor amoroso y oveja dócil? ¿Seré yo la oveja dócil del Señor? la que atiende inmediatamente sus instrucciones y las pone en práctica? Podría ser que no. Cuando yo era pequeño, vivía en un rancho, y había ovejas y chivas. Las ovejas era fácil cuidarlas. Era curioso, pero había un callado, una vara. Cualquiera que tomara ese callado, las ovejas lo iban a seguir. Ah, pero cuidar a las chivas no era fácil, porque esos animales se comen todo. El papel, el hule, los alambres, no se lo comen a uno porque se mueve. Sí. Son animales rebeldes, indóciles. Quizá por eso la Escritura utiliza estos ejemplos. Así que yo les podría preguntar a ustedes ahora, ¿en la relación con el buen pastor, son ovejas o son chivas? No contesten. Sí. Bueno, es, es obvio que la palabra de Dios nos dice, no sean cabras, no le voy a seguir, ¿verdad? no te comportes como un animal indócil no te rebeles ante el Señor sé dócil, obedece, síguelo porque su voz es digna de confianza ya que está asegurada por su amor todos nosotros buscamos algo o alguien en quien poner nuestra confianza pero cuando te conviertes en adulto esto resulta muy difícil porque desconfías de todo mundo ya que todo mundo te falla siempre estamos buscando el liderazgo definitivo que nos va a conducir hacia un mejor mundo y nunca llega ahí vienen ya las elecciones y vemos que todos los líderes tienen pies de barro no hay uno de ellos que sea perfecto por lo tanto no son dignos de nuestra confianza y es que hasta el mejor líder le va a pasar así entonces se me viene a la mente Martin Luther King que hizo un gran trabajo ¿no? en Estados Unidos defendiendo los derechos civiles de los negros en aquellos tiempos de la segregación racial y sin embargo le ponía el cuerno a su esposa era infiel Sí todos los líderes de este mundo son así, no somos dignos de confianza dígase líderes políticos económicos, ideológicos religiosos todos fallamos todos te vamos a decepcionar porque la palabra de Dios dice que solo hay un líder que es roca, perfecta sobre la cual tú puedes construir tu vida sin que te vaya a fallar, el único que no te va a decepcionar es Jesús por eso es digno de nuestra confianza. ¿Por qué tengo que obedecerle como una ovejita, como un borreguito? Porque me ha probado la bondad de su palabra con su amor. Y ahí está la cruz de prueba. Él sí que se entregó por mí. Él sí que dijo, esta es mi vida y yo porque quiero la doy. Una ofrenda, un regalo, un sacrificio por ti y por mí. Por eso creemos en Él, por eso podemos confiar en Él. Si no fuera así si no contáramos con la prueba de su amor tendríamos derecho a dudar pero ya sabemos que nos ama por eso estamos aquí se supone que todos los que estamos aquí creemos que Él nos ama incondicionalmente y en su amor nos ha dado un regalo enorme que nunca vamos a conseguir una cosa mayor que esta dice la primera carta del apóstol de San Juan que gracias a Él somos hijos de Dios no solo nos llamamos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y dime tú qué cosa es más grande que eso. ¿Qué privilegio, título o cosa humana puedes conseguir que te haga más grande de lo que ya eres? Nada. Y esto, hermanos, es muy liberador. Ya no tengo que andarme buscando a mí mismo. Ya no tengo que andar persiguiendo ambiciones inútiles. Ya no tengo por qué afanarme en ser o creerme más que los demás. Soy hijo de Dios. Y Él, todo ese amor infinito que tiene, toda esa reserva de amor infinito, es para mí. Y yo caigo y me levanto, cometo errores y a veces acierto. El Señor siempre está ahí y me ama y me levanta y me fortalece y me bendice. Y así será toda mi vida hasta que un día me deje verlo cara a cara. Y cuando yo lo vea cara a cara, dice San Juan, seré semejante a Él. Y yo pienso que Dios es muy guapo, ¿verdad? Yo quiero verme así cuando se llegue ese futuro escatológico. Me estoy preparando desde ahorita, por eso me hice este corte de cabello. no bueno, es cierto, perdí una apuesta, eh. Nunca gano apuestas, ¿sí? Hermanos, esto es lo que nos ofrece hoy la palabra. Pero hay que ser obedientes con el pastor. Y yo les quiero proponer una serie de preguntas para que hagamos un examen de conciencia y así descubramos si estamos confiando en él o no. Primero ¿Qué lugar ocupa Jesús en tus pensamientos? En tu tiempo, en tu vida, en tu día con día. ¿Qué lugar ocupa? Eh, porque lo que te interesa le vas a dar tiempo, ¿sí? Si no te interesa no le das tiempo. Lo haces por cumplir, ¿verdad? Y qué fácil es volver a desechar la piedra angular. Qué fácil es sacarlo otra vez de mi vida. Voy a decirles una cosa así un poquito agresiva, ¿eh? Ustedes perdonen. Estas misas últimas suelen ser las misas de arrepentidos. De los que el domingo no íbamos a ir a misa, ¿verdad? Porque le dimos prioridad pues, a la celebración de un cumpleaños, un compromiso social, al trabajo, porque pues hay que ganar dinero, ¿verdad? O al placer, ¿no? Me fui de picnic, picnic, fui al cine. Esa fue quizá mi prioridad, quizá. Es posible, a veces somos así. Podría ser eso un indicador de que Jesús no es lo primero en mi vida. De que mi relación con Él aún es muy tirante y depende del cumplimiento. ¿Sí? Cumplimiento con Él o con alguien más, ¿no? porque a veces nos traen a misa. Yo no vine, me trajeron. Pues, pónganse a pensar, pónganse a pensar porque yo creo que esa es, es una relación muy pobre con Jesús, buen pastor. Lo segundo, la voz del pastor la encuentro no solo en la palabra, o mejor dicho, la palabra de mi buen pastor la encuentro como un eco en aquellos que me rodean en su presencia y en sus necesidades por eso la siguiente pregunta es ¿cómo trato yo a mis semejantes? ¿cómo trato yo al que está a mi lado? descubro en él, en sus necesidades la voz de mi pastor que me dice, ama, sirve ayuda o soy egoísta y me rehuso a ver a Cristo en el otro. Y a lo mejor digo, no, pues Dios y yo estamos muy bien, ¿verdad? Eh, mentira. Si no estás bien con los demás, no estás bien con Dios. Y dice un dicho muy sabio, el buen juez, por su casa empieza. No pienses allá en aquella persona lejana, ¿verdad? Que tú sabes que tiene una necesidad. No, no, no. Ahí en tu casa, el cónyuge, los hijos, los padres que ya se volvieron ancianos, el hermano enfermo, el vecino incómodo el compañero de trabajo insoportable el jefe que es así verdad carrillento, el hermano de comunidad de ministerio, de grupo apostólico de lo que sea ahí está el buen pastor hablándote y diciéndote obedéceme. y qué te va a pedir ahí a través de tu semejante que comprendas, que toleres que perdones, que compartas la cruz ¿sí? un ejemplo muy sencillo pues es pensar en nuestro carácter hay personas que son dificilísimas sí, Dificilísimas Hay una persona con la que yo tengo trato Y platicamos por ahí por el Whatsapp Y me desespero con esta persona Aunque le quiero mucho Que me cae muy gordo que, que me cuenta un problema Y me deja intrigado Y luego de repente como que se da cuenta De que no debería estar diciendo nada Ah no, ya no voy a decir nada, vais ¿Por qué hace eso? Y me deja a mí todo intrigado no? o sea, ¿sí? Ya no como a gusto Porque estoy pensando en lo que me platicó Pero le sigo queriendo le sigo queriendo, le acepto como es, yo sé que también tengo mis cosas así y esa persona me quiere, me soporta da la vida por mí ¿Sí? ¿qué nos pide el buen pastor en el otro? y tercera pregunta ¿por qué no? ¿cómo compartes tú el amor del buen pastor? ¿cómo lo anuncias? ¿sabes? porque allá afuera hay muchísima gente envuelta en unos rollos como los tuyos o como los míos, o peores que viven sin esperanza que viven víctimas del egoísmo del pecado, de la violencia del odio que viven unos vacíos tremendos están atados ¿quién les va a anunciar que hay un pastor que los ama? que los puede cuidar que puede ir por esas ovejas perdidas y quitarles esas espinas ¿no? en las que se enredaron y curarles las heridas y traerlas de nuevo al redir? ¿quién va a hacer eso? El Señor nos dejó esa tarea a nosotros. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué te evitas problemas? ¿Sí? A lo mejor no digo nada de la fe, porque ya saben, de política, de fútbol y de religión, nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a la América y ustedes también, yo sé que sí. No, no te detengas. sí. Si tú vas y hablas de Jesús afuera, te van a decir, loco, tonto, hipócrita, fanático, créeme, no te vas a morir por lo que te digan. Atrévete, ¿sí? No vas a decirlo porque seas perfecto. No, no, no se trata de eso. Se trata de un testimonio de, acerca de una experiencia auténtica. Tú y yo ya nos encontramos con el buen pastor, ¿por qué quedarnos callados? ¿Por qué ser egoístas? Mejor salir y decir, oye, yo veo que tú tienes un problema como el mío, ¿por qué no te acercas? Yo veo que tú andas buscando el sentido de tu vida como yo lo estuve buscando. ¿Por qué no te acercas? Aquí está el sentido de tu vida, porque Cristo se sigue ofreciendo por nosotros. La tarea de ser buenos cristianos, que es muy exigente, es posible porque Cristo se hace nuestro alimento. A eso hemos venido ya, a misa, alimentarnos de Él. Jesús se pone aquí en nuestra, en nuestra presencia y nos dice, cómanme. Y al comerlo, todo su amor, toda su, su misericordia, toda su gracia, todo su poder entra en nosotros y nos da la capacidad de ser ovejas obedientes ¿sí? nos da la capacidad de ser testigos del amor de Dios, nos da la capacidad de ser santos por eso estamos aquí ya sabemos que este proyecto de vida que nos ofrece la palabra de Dios no se puede cumplir con las solas fuerzas humanas eso es imposible pero no es pretexto si Dios nos da su fuerza a través de Jesucristo a través de la Eucaristía no es pretexto para que yo me rehúse a ser un testigo del amor de Dios todo se puede, si tienes fe, con la gracia de Dios. Hermanos, aquí está el Señor, aquí está el buen pastor. Yo sé que a pesar de que seamos creyentes y tengamos cara de buena gente, porque más o menos los veo con cara de buena gente, pero dice el dicho, caras vemos. Yo sé que tú también estás lastimado, que tú también tienes dudas, que tienes miedo, que has acumulado quizá muchas insatisfacciones, frustraciones resentimientos que quizá no te crees lo que yo te estoy diciendo hoy que quizá nunca lo has creído o que habiéndolo creído luego te has sentido decepcionado y empiezas a dudar que quizás hasta te has enojado con Dios sé que tu corazón puede estar así yo lo único que te digo en el nombre de Jesús como los apóstoles se lo dijeron a aquel hombre que no podía caminar levántate Levántate en el nombre de Jesús. Dale a Jesús esta noche una oportunidad. ¿sí? Una oportunidad de probarte lo que su palabra dice que Él es. Y yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Y que esta misa tan ordinaria, con la vida ordinaria que te está esperando después cuando cruces las puertas de la iglesia. Esta noche esta misa puede cambiarlo todo. Si tú crees. Amén. hermanos, en este tiempo de Pascua conviene que renovemos la fe que recibimos en el bautismo por eso les invito a que nos pongamos de pie para proclamar este gran regalo que hemos recibido de Dios yo les pregunto, queridos hermanos ¿creen, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso